0: Krásný den, ahoj a vítejte u historicky první epizody podcastu Chvilka pro sebe. Jsem fakt moc ráda, že jste tady. Jsem Míša Měřínská, lektorka kurzů a online programu pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky ženská. Ukazují ženám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost a pomáhám jim cítit se sebejistě, líbit se sami sobě a dobřát si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků, manželka, podnikatelka a žena, která více 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása nezačíná v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen. Protože ta se v tom každodenním kolotoči, myslím, hodí. Tak si dneska užijte svoji chvilku pro sebe. Milé moje, je to tady. Já vás ještě jednou vítám u nového podcastu Chvilka pro sebe. Mám skutečně velkou radost, že ho posloucháte, protože na rovinu ten proces, který realizaci předcházel, byl řekněme tak trochu krkolomná a zhruba roční a na báze a cesta. Takže fakt, že teď máte sluchátka v uších, je pro mě obrovská odměna a moc děkuji za důvěru, že jste klikli a pustili se mě. Věřím, že se tady budeme potkávat pravidelně a že tyhle podcasty pro vás budou místem inspirace a zároveň také synonymum pro takové malé zastavení se a dopřání si chvilky pro sebe, ať už třeba s dobrým kafem, čajem, něčím ostřejším, nebo třeba venku na procházce a nebo když uklízíte třeba koupelnu nebo umýváte nádobí. Budeme se tu potkávat nejen spolu v epizodách, ve kterých chci sdílet příběhy a typy ze svého života, ale budu vám tu přinášet i rozhovory s inspirativními ženami a věřím, že vás to bude bavit. No a byť by se nejspíš v první epizodě hodilo popovídat něco o sobě a sdílet s vámi kus svého životního příběhu, tak to neudělám, protože upřímně já dost často nedělám věci, které by se... Hodili, ale dělám věci, které mi dávají smysl, takže dneska začnu trochu jinak. A trochu paradoxně možná začnu zamyšlením nad tím, proč se nám nechce začínat a dám vám typy a otázky, které mě samotné fungují, když se potřebuju v něčem pohnout z místa. Myslím, že se tohle téma krásně hodí, protože spousta z vás má v dnešní době před sebou nové začátky, do kterých se vám možná nechce. A na druhou stranu možná spousta z vás má právě teď prostor zrevidovat, o čem všem jste zatím jen mluvili, ale nikdy s tím nezačali. Tak vám třeba ta dnešní epizoda pomůže udělat konečně první krok dopředu. Na začátek by mě docela upřímně zajímalo, kolik z vás na ten tíživý pocit, kdy chcete něco začít a pořád dokola a dokola to odkládáte. Vlastně přemýšlím, jak ten pocit pojmenovat. Je to takový ten pocit viny, pocit nesplněného slibu, který tam někde vzadu v hlavě sedí a vy víte, že to prostě tlačíte před sebou a vám to jako koule u nohy. A i když děláte jakýkoliv jiný činnosti a myslíte si, že jste na to už jakože zapomněli, tak se to prostě čas od času zase ukáže a připomene. A vy víte, že vám jenom tím přemýšlením nad tím, že byste zase měli začít nebo byste to měli udělat, prostě utíká spousta energie. Nebo aspoň já to mám takhle. A tyhle pocity zažíváme v nejrůznějších oblastech našeho života. Já osobně to třeba hodně pozoruju a zažívám v oblasti podnikání, protože mi chodí fakt spousta moc fajn nápadů, mám velký vize, ale spoustu z nich nezačnu realizovat, protože na to prostě objektivně teď momentálně nemám prostor. Jenomže v mých myšlenkách je často pořád živím ty nápady a představy a... Někdy se dokážu prostě dostat do takové té depcoidní fáze, kdy mám pocit, že je všechno na nic, že nic nestíhám a že já jsem na nic. A myslím, že častou oblastí, kde se přesně s tímhle pocitem viny potkáváme, všechny nebo aspoň každá z nás se s tím pocitem v životě jednou potkala, je právě péče o sebe. Od cvičení, přes zdraví jídlo, přes hubnutí, přes pravidelný a dostatečně dlouhý spánek, což se maminky komu usmívají, protože jestli to máte jako já, tak spíte v kuse třeba dvě hodiny. No, ale může to končit až třeba revizí šatníku a tím, že se rozhodnete prostě propustit ty věci a kousky oblečení, který už vám nesluší, neslouží a prostě se vám do toho nechce. A právě tady se dá hezky pozorovat, jak to s těmi začátky vlastně máte a dost se na tom můžete sami o sobě naučit. Možná totiž chcete začít zdravě jíst, zhubnout, pravidelně běhat nebo začít cvičit jogu, možná si třeba chcete dělat víc času na sebe, ale pořád se prostě nic neděje. Pousta těch věcí prostě stojí na místě, zůstává jen ve vašich představách a vy o tom jen tak povídáte a vlastně sami sebe už tvete tím říkáním toho, že třeba už konečně začnete. Takže první důležitá myšlenka, která mi v těchto začátcích čehokoliv pomáhá, je uvědomit si, že pokud chci dělat něco novýho, tak potřebuju přestat dělat něco starého. Protože na rovinu už tak mám těch svých 24 hodin pěkně nadcpaných a 25. hodinu jak si nepřifouknu. <laughs> Takže když chci něco novýho začít, nejdřív se sama sebe realisticky zeptám na to, co přestanu dělat a kde můžu poupravit svoje návyky. A já schválně teď říkám slovo poupravit, protože To nemusí znamenat hned to, že se musím od základu měnit a že musím třeba od základu měnit svoji organizaci dne. Třeba v březnu jsem teď začala znovu po druhém porodu běhat. Moc jsem se na to těšila. A chtěla jsem minimálně jednou týdně prostě vyběhnout na trasu, která je dlouhá asi 7 kilometrů tady v té naší krásné přírodě, což je pro mě tak zhruba hodina času venku a potom musím počítat ještě s tím, že se samozřejmě doma musím vysprchovat. Takže to zabere aspoň hodinu a půl. Takže než jsem si jako začala lakovat tu svoji běhací budoucnost na růžovo, tak jsem se taky podívala na to, co nebudu dělat, abych mohla začít běhat. A našla jsem to. Našla jsem to a dokázala jsem tu hodinu a půl prostě v tom týdenním harmonogramu najít. A zároveň jsem se také musela dohodnout s mým mužem, aby hlídal v té době děti, protože pokud mi neklaplo tohle, tak prostě nevyběhnu nikdy. Jenže často i to po upravení návyků sakra bolí, co si budeme povídat. Náš mozek jede na autopilota a ty nervové spojení starých návyků, které v hlavě máme, jsou tak silné, že se si jich nechceme pustit a zuby nechty se jich držíme. Já si pamatuju, že jsem jednou četla článek, ve kterém zmiňovali studii, ze které vyplývalo, že každý den... Jedeme ve 40% času na autopilota. A to znamená, že kolem 40% našeho času tvoří naše návyky. A je jenom otázkou, zda jsou to ty návyky dobrý nebo špatný. A když potom chceme nějaký ten špatný návyk změnit, tak to chce zkrátka sem tam pořádně zapnout zuby. Jenomže na rovinu, mě osobně u toho zatínání nevždycky bylo dobře. Když jsem se rozhodla začít dělat něco na sílu, tak byl ten výsledek dost často následující. Prostě první dny jsem natřeně a euforicky začala namotivovaná a naspídovaná. Jenomže po týdnu, po dvou přišla nechuť a odkládání a nakonec konec a pocit selhání. A ty pocity potom nejsou příjemný, protože čím víc takhle selháváme, tak tím více dostáváme do takový té spirály, kdy máme pocit, že nejsme dost dobrý ani na to, aby jsme změnili to, co změnit chceme. Proto teď to mám tak, že ještě než se do něčeho vrhnu, tak to nechávám zrát a jenom pozoruju, co to se mnou dělá a jaký u toho mám pocity. Jestli na tu věc myslím nebo nemyslím. Jestli cítím pocit viny, nebo se začínám těšit a už se nemůžu dočkat, až s tím začnu. Já ty pocity mám teď poměrně čerstvý a zase jsem si je hodně připomněla, protože přesně takhle plynula moje cesta k podcastům. Víte, já ten mikrofon, na který teď natáčím, ten jsem si pořídila asi před rokem. A já si to pamatuju přesně, protože to bylo v lednu v roce 2019, kdy všichni zběsilé nakupovali v novoročních výprodejích oblečení. A já jsem si vybírala USB mikrofon. A jako dneska si pamatuju, že jsem to sdílela na svém Instagramu ve Stories a přišlo mi to hrozně legrační, protože všichni dělali unboxingy a různé ukázky outfitů ze slev a já jsem vám tam ukazovala můj mikrofon. Jenomže mikrofon jsem z různých důvodů skoro rok nevytáhla a kolem toho se právě střídaly ty pocity okolo. Já jsem se nejdřív moc těšila, že se budu učit něco novýho a že vám budu zase o kousek blíž. Když jsem měla fakt velkou chuť začít podcasty natáčet, tak jsem byla na začátku druhého těhotenství No a kromě toho, že se mnou mávaly hormony, tak začátek těhotenství nebyl psychicky úplně snadný a ty z vás, který mě sledujete už nějaký ten pátek, tak víte z jednoho velmi osobního článku, co se na začátku dělo a jaký to bylo a že jsem vlastně v tu chvíli neměla chuť dělat nic jiného než ležet na zemi a prostě jen tak bejt. Takže mikrofon logicky putoval do skříně, nezačala jsem nic točit, ale v tu chvíli jsem si to rozhodně nevyčítala a vlastně jsem na to natáčení podcastu pro vás neměla ani pomyšlení. Když jsem potom po prvních pěti měsících pocítila tu chuť ten mikrofon vytáhnout, tak jsem narazila znova. Protože naučit se technikálie, hosting, řešit kvalitu nahrávky, program, ve kterým budu natáčet a a všechny ty věci, tak v tu chvíli, když jsem měla to břicho a Adriana v něm, tak jsem usoudila, že prostě na to nemám buňky, že jsem těhotná a trošku mimo. <laughs> Takže jsem zase objektivně vyhodnotila, že teď není hrdinství tlačit to na sílu a není na to správný čas. Takže jsem zase neměla výčitky a prostě jsem zase mikrofon uklidila. Pak jsem rodila, užívala jsem si šesti nedělí No ale když se začaly blížit Vánoce, a já pár týdnů na to dělala pravidelný novoroční úklid a viděla jsem ten mikrofon, co mi tam už rok jako ležel a ani jednou jsem ho nezapojila do počítače, tak mě začal pomalinku popadat vztek. Takovej ten pocit, že teď už jsem ale začít mohla. Tak jsem to chvíli pozorovala, pár dní jsem s tím jako žila a vnímala jsem, že ten pocit začal dost cílit, že jsem začala být naštvaná sama na sebe, že si nedokážu zorganizovat čas, abych se ty nové věci začala učit. V tu dobu jsem totiž dělala ještě spoustu jiných věcí, které jsem chtěla dodělat. Dělala jsem pro vás novou verzi e-booku Kouzla oblíkání, v lednu jsem se s váma pustila do výzvy 21 dní pro vaši pleť, která byla úplně skvělá a do které jste se úžasně zapojili a potom jsme vlastně krásně plynule navázali kurzem Magicky ženská pleť. Takže Prostě ty podcasty pořád nějak jako stály a ležely v koutě a já jsem se začala fakt cítit blbě a provinile, protože jsem si to moc přála, začít je natáčet a učit se nové věci. Takže najednou jsem začala mít pocity, že jsem neschopná, že jsem rok nesplněla to, co jsem chtěla a co jsem vám slibovala a že jsem marná a můj mozek začal vymýšlet takový ty ženský věty, že nejsem dost dobrá, že na to nemám. A to teda. No, a pak jsem si vzpomněla na jedno moje oblíbené indiánské přísloví, které říká: když jedeš na mrtvém koni, tak jednoduše se sedni. Protože já jsem v tu chvíli už byla jenom ve fázi, kdy jsem to odkládala a jela na těch mrtvých myšlenkách, na těch mrtvých výčitkách a štvalo mě to. A v tomto pocitu prostě není jiný řešení, než se sednout a začít to dělat. Začít dělat to, co dělat chcete. Takže já jsem se nejdřív podívala na to, co nebudu dělat, abych mohla začít podcasty točit, abych se mohla začít učit nové věci. A na chvíli jsem omezila čas s mým mužem, kdy jsme konečně našli nějaký systém a dívali se společně večer na seriály a užívali si čas pro sebe. Tak místo toho jsem se rozhodla, že pár dní investuju do sebevzdělávání a do toho, že zjistím, jak to technicky z podcasty je. Takže ano, je v pořádku, že některé věci odkládáte. Pokud proto máte objektivní důvody, tak je to úplně v pohodě a poznáte to tak, že vy jste s tím v pohodě. Ale jakmile vám při pomyšlení na ten svůj pomyslný začátek a na tu činnost, kterou chcete začít dělat, začne v hlavě lítat pocit viny, začnou tam skákat výčitky, pocity zklamání a taková ta věta měla bych, tak je fajn zbystřit, protože to je totiž nejvyšší čas se fakt přestat vymlouvat a začít. A co můžete udělat jako první věc, abyste začali? Úplně na rovinu se sami sebe zeptejte, chci nebo nechci. A odpověď je buď ano nebo ne. Nic mezi tím neexistuje. Žádný možná, žádný až pak. Prostě ano nebo ne. Takhle jednoduchý to je. A je jasný, že když se to takhle řekne, tak to jednoduše vypadá, ale ta realita rozhodně jednoduchá není. A v tom rozhodnutí mě osobně pomáhá jedna skvělá technika, kterou jsem se před lety naučila v práci, když jsem denně pracovala s lidmi a byla zodpovědná za jejich výkon a výsledky. A já bych vám i teď ráda řekla, protože si myslím, že se vám může v různých oblastech života hodit a věřím, že vám pomůže. Ta technika se jmenuje pět proč. Je velmi jednoduchá a spočívá v tom, že si sednete A ptáte se sami sebe na otázku, kterou znáte už od dětství. A proč? Díky tomu, že si tu otázku položíte a nepoložíte si ji jednou, ale položíte si ji pětkrát po sobě, za sebou a jdete pořád hlouběji a hlouběji v těch odpovědích, tak najednou do větší hloubky pochopíte motivaci i to, co vás třeba v tom rozhodnutí začít brzdí. Takže... Když to vezmu na příkladu mých podcastů, tak já se sama sebe nejdřív zeptám, jako proč to vlastně chci dělat. Takže třeba z podcasty byla ta první otázka jasná. Proč chci vlastně točit podcasty? A odpověď, která jako se nabízí, nebo kterou já jsem tam měla, bylo to, že vám chci být blíž. A podcasty mi přijdou jako super forma, kdy mě můžete slyšet a můžeme se takhle blíž potkávat. No a ta druhá otázka, proč, která se pak nabízí, je proč vám vlastně chci být blíž. A odpověď pro mě byla jasná, protože věřím tomu, že vás to bude víc bavit a že se naše magicky ženská komunita bude rozrůstat a to, co sdílím, takže bude dělat to radost více ženám. No a proč chci, aby vás to bavilo? No, protože když vás to bude víc bavit, tak to bude bavit víc i mě samotnou. No a proč chci, aby mě to vlastně víc bavilo? Protože když dělám něco, co mi dává smysl a ještě mě to baví, tak jsem sama daleko spokojenější. A poslední proč? Proč chci být spokojenější? Takže takhle jednoduše se dokážete pěti a proč dostat úplně k jiný motivaci. A, protože na najednou se z točení podcastu dostávám k tomu, že když je začnu točit, tak se budu cítit spokojeněji. Bude mi líp a To je prostě úplně jiná energie, než že si budu pořád říkat, hele, musím začít učit podcasty, protože jsem se tak rozhodla a chci to dělat a už jsem si koupila mikrofon. Takže pro mě je tahle technika hodně přínosná a mocná a je strašně jednoduchá, stačí vám k tomu tužka papír, je fajn si to napsat, protože to potom vidíte a líp to formulujete. A tu techniku můžete začít používat prostě na jakýmkoliv místě a... S jakýmkoliv začátkem. No a když už se pomocí techniky pěti proč dostanete ke svýmu skutečnýmu proč, tak je jednoduše důležitý a fajn udělat ten první krok dopředu. Jenomže ani tak to ještě někdy pořád nejde. Já mám třeba kamarádku, která pořád dokola řešila, že chce začít víc odpočívat a dělat si na sebe víc času. Ale pořád jí to nešlo. Prostě jela jak tryskomyš v kolečku, večer prostě padala únavou a sama sebe odkládala. A ona má navíc dítě ve střídavé péči, takže když měla těch svých 14 dní, kdy byli spolu, tak prostě jela dvakrát tolik. A pro ní třeba bylo nesmírně důležitý a zásadní si odpovědět i na otázku nejenom na to, proč ona sama chce začít dělat změny, ale musela si taky odpovědět na to, jaký přínos bude mít ta změna pro ostatní. Co z toho budou mít ostatní, když ona si začne dělat víc času na sebe a začne víc odpočívat. A jakmile tohle pochopila, tak jí to najednou šlo daleko líp. Takže to je další otázka, na kterou je fajn si odpovědět, když odkládáte nějaký ten začátek a start něčeho, o čem dlouho mluvíte. A já jsem obecně člověk, který se řídí heslem, že kdo je připraven, není překvapen. Takže když chci něco začít, a zároveň u toho nechci hned zhořet jak sirka a chci opravdu vidět výsledky a vybudovat si třeba nějaký nový návyk a dotáhnout to do konce, tak se vždycky ještě na chvilku zastavím u otázky, která mě připraví na možný překážky. Ta otázka je jednoduchá. Co mi v tom, co chci dělat, může bránit? Protože podle mě je dobré si ty překážky pojmenovat předem, protože pak v momentě, kdy přijdou, tak už jste připravené a víte, nebo aspoň tušíte, jak na ně budete reagovat. Takže třeba když jsem řešila běhání, tak jsem chtěla běhat o víkendu ráno, protože pro mě osobně je ranní běh v té probouzející se přírodě prostě úplně nejvíc, co může být. Ale rovnou jsem věděla, že se může stát, že to prostě nevýjde a nevýjde to třeba kvůli počasí nebo kvůli špatné náladě dětí nebo třeba kvůli tomu, že za normálních okolností můj muž o víkendu dopoledne taky chodí na svý tréninky, takže v tomhle případě jsem si prostě sama pro sebe udělala záložní plán a vím, že když nevýjde na běhání, to pro mě ideální víkendové ráno, tak prostě půjdu běhat ve všední den, já jsem si říkala, že ve čtvrtek a bude to v 18 hodin, protože to už můj muž zase může po práci hlídat děti. Takže mám plán B a jsem jednoduše klidnější, když ten plán A a ta ideální varianta nevychází. Takže vědět předem, co nám brání v tom začátku, nebo co nám v tom může zabránit, abychom vydrželi, je jednoduše fajn příprava na to, abychom potom nebyli naštvaný a dokázali flexibilně reagovat. No a já myslím, že teď už máte ten svůj start a začátek nové aktivity jako teoreticky krásně zmáknutý. Takže pak už je tady jen jedna jediná věc a jedna prostě nespochybnitelná pravda, která vám uh, pomůže začít to, co dlouho odkládáte. Nikdo jiný než vy za vás tu změnu neudělá a ten první krok prostě je na vás. Pak už je to jenom o tom se nadechnout a fakt začít. A já budu moc ráda, když vám tahle epizoda v těch vašich začátcích pomůže a nakopne vás a podpoří vás tím správným směrem. A Potěší mě, když mi do komentářů napíšete, s čím novým začnete vy a v čem konkrétně vám třeba tohle dnešní první povídání a první chvilka pro sebe pomohla. Musím vám říct, že jsem nesmírně ráda, že jsme spolu takto po tom roce (laughs) začali a že se budu moc těšit na příště, protože mě to s váma moc bavilo a věřím, že to bavilo i vás. Budu ráda, když se budeme potkávat nejenom tady, ale i na mém Instagramu Magicky ženská nebo na mém blogu ženská.cz. a pokud se vám ta dnešní první epizoda líbila, tak budu vděčná za jakoukoliv zpětnou vazbu, protože já jsem na začátku té podcastové cesty a toho učení a moc mi pomůže váš názor a vaše zpětná vazba v tom, jak to bude pokračovat dál. A jestli nechcete přijít o další epizodu a chcete se tady v tomhle podcastovém světě dál potkávat a zůstat v kontaktu, tak dejte klik na tlačítko odebírat a žádná další epizoda vám už neuteče. Tak se mějte nádherně. Děkuji, že jste tady byli se mnou. Děkuji vám z celého srdce, že jste poslouchali a těším se zase na další chvilku pro sebe. Mějte se krásně.